0: Folge 135 Frequent Traveler Podcast Essentials. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Airbus A350-1000, den British Airways jetzt doch... In Empfang nehmen konnte. Frequent Wie British Airways konnte das Flugzeug jetzt doch in Empfang nehmen? Ja, das äh, klingt erstmal, dass da irgendwelche Probleme waren mit dem Flugzeug. Nein, es ist kein Problem mit dem Flugzeug gewesen. Im Gegenteil, das Flugzeug. War wunderbar und ist wunderbar. Es gab aber ein Problem und zwar, als am Freitag letzter Woche der Termin für die Presse bekannt gegeben worden ist, sollte das Flugzeug einfliegen. Aber es gab da ein Unwetter in London Heathrow und deshalb wollte man nicht, dass die eigenen Passagiere wegen einer ja PR-Aktion von British Airways in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und deshalb hat British Airways quasi aus der Lose-Lose-Situation, die sie haben, das Beste gemacht und sie haben halt, obwohl Blogger, Presse und wer alles da war, auch die Schnittchen waren da, also Shampoos war kalt, insofern das Event komplett durchgeplant, aber man hat es abgesagt, weil ganz einfach das Wetter es nicht erlaubte, dem, das Flugzeug zu landen ohne andere Flugzeuge irgendwo anders landen zu lassen und deshalb hat man gesagt, uns ist es lieber, dass wir in dem Punkt, weil es abgesagt wurde, PR kriegen und äh, den Event wiederholen und das haben sie halt jetzt gemacht und äh, das Flugzeug ist dann Montag mit der Kennzeichnung g XWBA oder wie man im Fliegerjargon sagt, die Golf, X-Ray, Whiskey, Bravo, Alpha. Am Ende natürlich auch BA für British Airways. Ein Zufall und natürlich auch, wenn man Flugzeuge aus einer neuen Serie bekommt, dann fangen die meistens alle mit. A an und dann geht das erst dann nächstes, zweite Flugzeug ist B und so weiter. Einzige Ausnahme ist, wenn es mal mit der Kenno irgendetwas gab, ein Unglück oder eine Entführung oder sowas, dann werden die einfach nicht mehr verwendet. Aber im Regelfall ist dann das nächste Flugzeug, was kommt, wäre dann am Ende ein B, C und dann D und so weiter, die dann da noch kommen. Es sind übrigens 18 A350-1000 insgesamt bestellt. Bis Ende des Jahres sollen davon noch vier in London ankommen und man wurde, wollte die dann sofort natürlich in Dienst stellen. Das äh, Interessante ist, dass man die ersten Flüge zwischen London und Madrid macht und da kann man dann auf der Kurzstrecke das Produkt ausprobieren. Jetzt sagt ihr, hey, äh, ist doch alles nichts Neues. Nein, es ist doch was Neues und zwar British Airways hat die Business Class erneuert und das ist jetzt auch eine wunderhübsche Business Class geworden, die die British Airways da hat. Wollen wir zuerst auf diese Business Class mal eingehen und äh, die neue Club Suite, wie sie auch heißt, ähm, ist halt von British Airways eine äh, Suite, wie der Name schon sagt, wo auch die Türen verschlossen werden können. Es ist also ein wunderbares ähm, Produkt. Es ist auch ein Produkt, was Business Class Namen verdient, auch wenn die British Airways das anders nennt. Und insofern bleibt es auch spannend. Es ist halt also wirklich sehr, sehr hübsch geworden, auch optisch vom, vom Eindruck her. Also auch wenn man sich den Sitz anguckt, der diese Steppung hat, dann die Monitore. Übrigens das Interessante ist, dass hier auch Aufteilung so ist, dass man ein Sitz am Gang hat und zwei Sitzen in der Mitte und wieder einen Sitz, also 1-2-1, was also auch dem Komfort bei und zuträglich ist. Die Sitze sind so ein bisschen schräg, dass man also nicht 100% in Flugrichtung sitzt, sondern leicht äh, ähm, zu dem Fenster hin oder respektive, wenn man in der Mitte sitzt, dann sind sie auch zur Mitte hin. Was gibt es sonst über das Flugzeug zu sagen? Es ist nicht nur, dass die inneren Werte bei dem Flugzeug phänomenal sind, sondern auch die äußeren Werte. Fangen wir doch einfach an bei der Performance. Die Performance ist äh, ja inspiriert von einem Vogel. Ihr sagt jetzt Vogel? Ja, ganz einfach. Die Flügelspitzen sind ähm, nach oben gebogen und auch geformt. Das hat man sich bei den Vögeln angeguckt und dann auch abgeguckt, wo man dann sagen kann, ja, das ist äh, wesentlich effizienter. Dann die Triebwerke sind äh, die größten und effizientesten Triebwerke in der äh, Kategorie. Man hat pro Triebwerk ähm, ein, ein trade off trust also eine, eine, ein Power-Setting von 97.000 Pfund und äh, wie ich schon sagte, die A350.000 fängt an zu fliegen im August. Die Termine sind irgendwie noch nicht wirklich so fix, dass man das auch buchen kann und sicher weiß, dass man auch dann auf dem 350-1000 sitzt. Es werden sein, also die ersten Routen, nachdem man in Madrid war, wird dann Dubai, Toronto, Tel Aviv und Bangalore sein. Was auch interessant ist, ist, dass die ganze Lichtsituation an Bord, die einem auch hilft, da bei den Flügen Schlaf zu bekommen, respektive aber auch aufzuwachen, einzuschlafen. Das nennt man ja im Englischen Ambient Light. 16,7 Millionen verschiedene Variationen hat. Und man kann damit die äh, Außenlichtverhältnisse komplementieren und damit also quasi auch jeden Zeitpunkt von Tag und Nacht simulieren. Ob das jetzt Sinn macht? Ich finde es ganz angenehm, wenn man wach wird, äh, dass man nicht dann die volle Verstrahlung bekommt, weil alles auf, auf 100 Prozent ist. Insofern ist das ganz angenehm, ist eine nette Spielerei. Aber äh, ich finde erwähnenswert, weil es halt doch ein lustiges Feature ist. Dann, was interessant ist, ist wieder beim Thema Umweltschutz einmal das Thema, dass man die 40-prozentige Reduktion bei einem vergleichbaren Flugzeug in der Lärmemission hat. Also das heißt, dass die, der Lärmteppich 40 Prozent reduziert ist, was die Anwohner natürlich an Flughäfen freut. Und äh, CO2 wurde natürlich auch äh, reduziert, und zwar hat man 25% Reduktion in dem Spritverbrauch, was da auch natürlich äh, ja ein sehr, sehr guter Hinweis ist, dass man also da die Flugzeuge immer effizienter, sauberer macht und damit auch die Umwelt versucht zu entlasten. Natürlich ist Kerosin auch ein hoher Kostentreiber, deshalb sind die Fluggesellschaften da ja auch nicht ganz uneigennützig und tun das klarerweise aus... Äh, finanziellen Gründen. Aber es ist ja ein Nebeneffekt, der exogen ist, wenn die Umwelt geschützt wird, das ist super. Ja, ähm... Gehen wir nochmal wieder in die Kabine. Wie ich ja schon sagte, es sind 56 Club-Suites, das ist die Business-Class. Die haben halt äh, 121-Konfiguration mit direkten Gangzugang jeder Sitz. Man hat 56 World Traveler Plus-Seats in der 242-Konfiguration, das ist Premium Economy. Und in der Economy, die bei British Airways World Traveler genannt wird, gibt es eine Konfiguration von 333 und 219 Sitze. Was gibt es noch zu sagen? Ja, es gibt bei dem Influg, Inflight Entertainment System oder Influg ähm, ja, äh, Entertainment System, <lacht> lassen wir es einfach Englisch, ähm, ist es jetzt also die letzte Generation. Es gibt ein Gate-to-Gate. Möglichkeit. Das heißt, also man kann auch schon gucken, wenn man im Flugzeug direkt sitzt mit dem Panasonic-System. Man hat auch High-Def-Bildschirme überall. Es gibt USB-Anschlüsse, es gibt Steckdosen überall in jeder Kabine. Und natürlich kann man sich auch mit dem Internet verbinden. Geht ab 5 Pfund los. Es ist wieder Zeit zum Fazit, nachdem ich euch das Flugzeug vorgestellt habe, ähm ich habe ja schon gesagt, dass die Club Suite, also die Business Class, absolut top aussieht. Und ich glaube auch, dass jeder, der das fliegt, auch seine Freude haben wird im Vergleich zu den alten Sitzen. Ich finde auch, dass es der aktuellen First Class überlegen ist. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Und wenn der Flugplan veröffentlicht wird, dann kann man ja auch mal schauen, ob man auf London-Madrid mitfliegt. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Viele... Fragen, die uns erreichen, können wir leider nicht immer beantworten. Es ist ja auch bald wieder Fragefreitag, heißt übermorgen. Ich bereite euch seelisch drauf vor. Ansonsten, wie gesagt, wer Sorgen, Ängste und Nöten hat, die Antworten beantworten wir auch dann per WhatsApp, Telegram oder aber auch auf Facebook. Danke, bis bald